0: 爱是一件吃力的事情，它会耗掉你的青春。当时间的河流不肯停歇的向前奔涌的时候，我在无望的守候里，心甘情愿的登上了别人的岸。刻舟求剑，只能让爱留在最初的年华里。陈卓用所有的积蓄在江边。买了一处房子，小户型，比麻雀的心脏还小。但是，推开窗就可以闻到江水的气息，这很难得。更难得的是，房产证上的名字是我，葛小布。我像模像样的以一个主人的身份开始装修它。客厅的墙壁是果绿色。配一张小小的红色双人沙发，想多耀眼就有多耀眼。卧室是浅浅的紫，如梦幻似的颜色，可以吞没我所有张扬的梦。我蹲在地上擦未干的油漆，陈卓突然嬉皮笑脸的靠近我，报告房主，这是我最后一点财产，申请上缴。不过。这东西有点寒酸，八十元，还是折后价。他最后一句话，声音底气明显不足。我裂开嘴笑，他手心里是一枚细细的银戒，没有钻石的闪亮，没有铂金的厚重，但那微小的光泽，丝丝缕缕的拴住了我的心。为上吗？我是在求婚呢？他死乞白赖的恳求，哪有这样求婚的？我鼻子有些酸，低下头，以免那小子看到我感动的泪水会得意忘形。来来，我给你戴上。他蹭到我面前，我伸出食指，面色严峻。天天给你擦地板，手指都变粗了。转身去厨房洗手，脸上的笑藏都藏不住。手机却在这个时候咿咿呀呀的响了起来。电话里的声音，我一辈子都忘不掉。葛小布，我回来了。笑容一瞬间僵在了脸上。季东城，戴一副无框眼镜。斯文了许多，可我仍一眼认出了他。他坐在酒店的咖啡间里，下巴微微扬起，望着落地窗。我站在三尾葵后面，犹豫着，终于还是将左手无名指上那枚细细的戒指轻轻悬了下来，放进了我的背包里。我就这样出现在季东城面前。他脸上的笑缓缓打开，像错过了季节的花。季东城喝咖啡的姿势像个极合格的海龟。我撇嘴，季东城，你从前不是这样的。我十九岁认识季东城，他梳着小平头，抽骆驼，一抬手就把欺负我的小流氓揍得鼻子出血。那是一场英雄救美式的相遇，虽然他的体积更像狗熊，而我，也不是美人。从那天开始，我成了他的跟屁虫。人们都说季东城就是个小无赖，可我仍觉得他好，因为他的眼神清澈。昨天晚上刚下的飞机，这么多年不和我联络。我怕一听见你的声音，就忍不住从太平洋那头飞回来。你也会开这样暧昧的玩笑了，你不单纯了。我笑他，真的，葛小布，我很想你。他说这话，居然都不笑，一本正经的望着我，他的眼神仍是那样清澈，清澈的像秋天里。高原上的湖泊。他从手提包里拿出一个牛皮烟盒，抽出一支烟，点燃，缓缓地吐出一口气，淡蓝色的烟圈挡住了我的眼。那个旧烟盒已经磨破了边角，那是我用拙劣的针脚细密的缝制的。那年我把烟盒送给他时，他漫不经心的。扔在车篮里，他说：“这东西带在身上麻烦。”我转头望着窗外，心内砰砰乱跳。哎，若不是多年前已经被他打了感感情防疫针，恐怕这次又要掉进他眼睛的湖泊里。咖啡凉了，他站起来。我走在他影子里，仍旧像很多年前那个小跟屁虫一样。我们都不说话。季东城的车在江边公寓停下，他抬抬头：“日子过得不错吗？不，请我上去坐坐。”我笑笑，摇头。他其实没有下车，我也不会邀请他，因为十九层的小房间里有个叫陈卓的男子。这是一个季东城并不熟悉的名字。我和陈卓认识是在一次网友聚会上，百十来人的大规模聚会，根本不知道谁是谁。他忽然挤到我面前，大声地说：“我暗恋你两个月了。”然后他报出自己的网名，我睁大眼睛，原来就是他，天天在我的板页上扔我板砖。陈卓是理科男，幽默风趣，还有些不要脸。至少在追求我的过程中，他肯撕破自己的脸皮。他和季东城没有任何相似的地方。最重要的是，他爱我。在我25岁遇见陈卓那年，季东城已经到了德国三年，杳无音讯。我想。我需要一个心细如瓷的人来疼爱我。我打开门的时候，陈卓已经将乱糟糟的新房子打扫干净。他正趴在窗口，头也不回。那车挺棒的，开车的小子有点胖，是个老同学。我有些做贼心虚的解释，其实。只不过和季东城喝了半个小时的咖啡而已，我又没有吃醋。他咧嘴，他的目光在我的手上一扫而过，我恍然发现自己忘了将那枚细细的戒指戴上。陈卓笑着跑进厨房，我看着江水发呆，心里有细细的疼。再次见到季东城是在高中的校庆上，他坐在人群中间，旧日面孔严峻的老师们争相夸奖他今时今日的学业有成，事业初创。我在人群里不作声，身边这些长大了、世故了的面孔让我不忍回顾。季东城仍旧把我带在他的身边，像年少时一样，他走在哪里。我跟在那里？可我们再不是十九岁的年华。二十岁，我考上口碑不错的大学，他被他爸逼着进了高考补习班。我一星期给他写一封信，他半年只回一封。他说他仍旧每天打架、逃课、无所事事。他生日，我千里迢迢地回到老家。我把牛皮烟盒送给他，他吹了声口哨，就扔到了车篮里。我说：“季东城，我其实很喜欢你，我希望你能考到 A 市来。”他看看我，夸张的笑起来。他说：“一直当我是哥们。”我没有再给他写信。一年之后，他忽然无声无息的去了德国。他从来都不知道。在与他形影不离的青春岁月里，我的心一直那么疼，超越年华的疼。季东城从人群里转过头，贴在我耳边说：“我们逃课吧。”在我还没有做出反应的时候，他已经拉着我的手离开了人群。我的手心里生出细密的汗珠。他带我去了本市最好的西餐厅，沉着于我望尘莫及的西餐厅。面对那张英文菜单，我有些窘迫。他对着外国侍应生口语流利，举止得体。我呆了片刻，竟然觉得眼前的季东城和当年那个愣头小子隔山隔水的遥远。首饰盒放在我面前。一枚漂亮的钻戒在烛光下光芒闪烁。我不知道是不是有些晚，但我还是想送给你。其实一直都在喜欢你，只是当年的你太优秀，我觉得配不上你。后来决定出国，决定好好奋斗，一定要把我最好的爱给你。最初的日子很艰难，只有想着你才能熬过来。他说这些话的时候，仍旧很冷静，像电视剧里的男主角。季东城，你一定是在小学时就没好好听老师说课，不然你不会不知道刻舟求剑的故事。我瘪瘪嘴，眼泪流了下来。是啊，已经太晚了。我把左手伸出来，露出我纤细的银界。季东城，我这个你不爱的人，已经不是单身一个人。不知道别的女生会为了自己年少时的单恋坚持多久，但爱是一件吃力的事情，它会耗掉你的青春。当时间的河流。不肯停歇的向前奔涌的时候，我在无望的守候里，心甘情愿的登上了别人的岸。我和季东城告别，我没有告诉他，对他的那份爱仍旧留在心里最妥帖的地方，但与现在的他无关，他只能留在最初的年华里。回到江边公寓的时候，陈卓已经在被子里睡得香甜。我从背后抱住他，他忽然转过身，像个孩子一样将头抵在我的下巴上。我真怕你不回来。我愣住，这个天不怕地不怕、丢脸也不怕的陈卓，竟然会这样担心我吗？我这么穷。一辈子都可能这么穷，你不会后悔吧？我用左脚踹他的右脚。一起吃苦的幸福，总胜过胆怯懦弱的躲避。之所以会爱上怀抱里的这个男子，因为他有颗勇敢的心。他清楚地知道，八十元的戒指也可以代表一辈子最坚贞的承诺。深夜的江边，有人歌唱。请允许我尘埃落定。歌声细若游丝，跟着江水一起奔跑。爱情也要向前奔跑。大家下午好，欢迎收听 FM 二七五零六。L 小姐的小世界，我是 L。节目的最后，还是要和大家一起来听一首歌。今天要听的歌是刘若英的《我们没有在一起》。大家再见。
1: 见日子就飞起来，慢慢的下午阳光都在脸上撒野。你那傻气，我真是想念。那时候小小的你还没学会叹气，谁又会想到他们现在喊我女人。。家人一样，总是远远关心。